0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Uma coisa fácil para Deus. Sabem que o impossível é uma coisa fácil para Deus? Porque impossível não existe no vocabulário dele. E nós, aquilo que classificamos como impossível, é uma coisa fácil para Deus. E eu gostava que nós pudéssemos ver, essa, essa estudar acerca disto, olhando para uma passagem que está em 2 de Reis 3. E a, a história é um pouco extensa, é um capítulo inteiro. Então eu vou tentar... Uh, abreviar, só por uma questão de tempo, e nós vamos ler a parte do meio da história, que é tipo assim mais interessante, e eu vou tentar contar a introdução e depois eu conto-vos o final, mas vocês podem ler todo o capítulo de Segunda de Reis 3 em casa, só para confirmar se eu contei bem a história, ok, claro, não é? Então a história começa por nos falar acerca de um rei, o rei de Israel, que era o rei Jurão, e uh, a Bíblia começa por classificar a, a Jurão como Uh, o segundo pior rei da história de Israel. Ele só não foi o pior, porque ele era filho dos piores reis que Israel já tinha tido, que era Acab e Jezabel. Se vocês estão familiarizados com a história sabem como Jezabel e Acab foram tipo, terríveis. E Jurão era o filho deles, então ele ficou com o título de o segundo pior, ok? Sim, nada mal, não? Né? Antes, antes o segundo pior do que o primeiro pior, não é? Jurão, ele ficou classificado como o segundo pior E acontece que havia um outro rei, o rei Messa de Moab Tinha um acordo com o pai dele, com o rei Acab, E ele tinha que lhe pagar um tributo em lã e animais Essas coisas que naquela altura existiam E quando o Acab morreu, o rei Messa de Moab ele achou, eu não tenho mais que pagar O meu acordo era com o Acabe, o Acabe morreu não vou fazer mais nenhum acordo com o filho dele, acabou-se, não tenho que lhe pagar mais nada. Mas Jurão não gostou muito dessa interpretação. Ele foi resolver as coisas como na altura os reis resolveu as coisas, não é? Foi fazer guerra com ele. Mas uh, uh, Jurão, para garantir que ele ia ganhar, ele arranja aliados. Também é uma coisa muito normal naquela altura. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar dois outros reis para o ajudar nessa guerra que ele tem que fazer contra os Moabitas. Então, Jurão, ele acaba por ir chamar o rei de Judá, Josafá, e depois ele vai se juntar com outro rei, que era o rei de Edom. E os três decidem ir atacar os Moabitas e dar cabo deles, porque eles queriam acabar com o acordo que tinham com Jurão. E então nós vamos agora pegar no versículo 9, e diz o seguinte, Dessa forma, os dois exércitos, neste caso menciona o de Jurão e de Josafá, reforçados com as tropas de Edom, fizeram uma marcha de sete dias através do deserto para rodearem o inimigo. No entanto, faltou-lhes a água para os homens e para os animais. O que vamos fazer agora? gritava o rei de Israel, que era Jurão. O Senhor trouxe-nos aqui para sermos derrotados pelo rei de Moab. Josafá perguntou, não há nenhum profeta do Senhor entre a nossa gente? Alguém veio para a guerra e se lembrou de trazer o profeta? Só assim naquela, dava jeito, hein? Se houvesse, saberíamos o que fazer. Um dos oficiais do rei de Israel respondeu, há Eliseu, e acrescentou, era o assistente de Elias. Josafá respondeu, é o homem de que precisamos. Ele fala a mensagem do Senhor. E os três reis de Israel, Judá e Edom. Foram consultar Eliseu. Não tenho nada a ver contigo, respondeu, disse Eliseu ao rei Jurão de Israel. Vai ter com os falsos profetas do teu pai e da tua mãe. Este era o motivo pelo qual Jurão era o segundo rei pior. Porque a Cabe e a Isabel, eles tinham arranjado uma série de deuses e eles fizeram com que o povo deixasse de adorar o Deus verdadeiro para adorar os deuses que eles arranjaram. E, a cabo, ele tinha tirado alguns daqueles deuses e, por isso, ele foi classificado só como o segundo pior, não como o primeiro pior, como os pais dele. E era isso que eles lhe responde. Estás aflito? Vai falar lá com os deuses dos teus pais, ok? Esses a quem tu adoras. E, entretanto, perdi Mas o rei respondeu, não, porque foi o Senhor que nos enviou até aqui para sermos destruídos pelo rei de Moab. <risos> tão interessante. Não me lembro de ainda ter lido esta parte, mas é uma boa nota de jurão tentar pôr as culpas em Deus. "Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença eu sigo, que se não fosse pela presença do rei Josafá de Judá, não me incomodaria um bocadinho sequer", retorquiu Eliseu. "Tragam-me al- então alguém que toca a harpa". Quando o músico começou a tocar, Eliseu recebeu a mensagem do Senhor. O Senhor ordena que façam covas em todo este vale seco. Não há, dever, nem, não há um dever nem vento nem chuva, mas este vale encher-se-á de água e poderão saciar-se tanto os homens como os animais. Isto... É só uma pequena amostra do que o Senhor pode fazer. Ele vos tornará vitoriosos sobre as tropas de Moab. Conquistarão o melhor das suas povoações, mesmo as que estão fortificadas. E encherão de pedras todos os campos bons. Esta história é engraçada porque ela dá aqui uma série de voltas. Não sei se vocês da introdução e depois daquilo que nós lemos. Eles estavam mega confiantes quando, sabem, quando saem para ir atacar Moab. E a confiança deles estava no simples facto de eles serem três reis contra um. E para eles, estava ganho. Eles fazem planos, fazem planos de ir atacar através do, do uh, deserto de Adon. E para eles, não havia nada que pudesse correr mal. Eram três contra um. O que é que aqui poderia virar-se contra eles? O único problema é que a confiança deles estava nos seus próprios planos. E os planos que nós fazemos, muitas vezes, podem não ser os melhores ou podem ser aqueles que nos falham e que nos atraiçoam. E a nossa confiança, ela deve estar sempre depositada naquele que não falha e que não muda, que é Deus. E isso foi aquilo que aqui traiu os três reis. Eles puseram a confiança neles, no plano deles, na rota de ataque deles, da sua, uh, na junção que eles tinham, na aliança que eles tinham uns com os outros, mas eles esqueceram-se de pôr a sua confiança em Deus. Na verdade, Jurão nem acreditava em Deus. Mas sabes, a nossa confiança no nosso dia-a-dia se calhar tu estás aqui e tu és meio como jurão, não acreditas muito bem em Deus. Não tem problema. Ou então se calhar tu és como um, um dos outros reis. Por exemplo, Jeusafá, que quando a coisa vai para o mal, ele lembra-se logo do homem Deus. Mas deixa-me dizer-te que a nossa confiança não esteja naquilo que nós temos ou em quem nós temos à nossa volta, mas naquilo que nunca falha e que nunca muda. Que nós possamos aprender nas diferentes estações da vida que a nossa confiança, ela precisa de estar em Deus. Não naqueles que nós conhecemos e que nos podem abrir portas. Não se o nosso chefe gosta mais ou gosta menos de nós. Não se nós temos ou não as cunhas certas e que são necessárias. Porque se tu tens Deus do teu lado, tu tens tudo aquilo que tu precisas para poder ganhar e vencer as diferentes lutas que vão surgir na nossa vida. E esta, eu acho que é a primeira lição que nós podemos tirar da história destes três reis. É que nós precisamos de colocar a nossa confiança em Deus. Inegociavelmente, ter a nossa confiança em Deus. Sabes porquê? Porque na nossa própria vida, e utilizando esta passagem como uma metáfora, nós vamos atravessar desertos. E os desertos vão testar onde é que está a tua confiança. Mesmo que tu digas, a minha confiança está em Deus, ou então a minha confiança não está em Deus, tu vais passar desertos que vão pôr à prova aquilo que tu achas que é a tua confiança. E os desertos têm uma característica, que é a ausência de recursos. Os desertos têm a característica de tu não tens por onde te virar. Não há um supermercado ao lado onde tu possas ir buscar uma garrafa, umas garrafas de água para distribuir pelos homens. Nos desertos não há recursos e sabes, é nos desertos que nós percebemos que Deus é tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós precisamos. E é nos desertos que a nossa confiança em Deus é forjada, é moldada, ela é afirmada. E deixa-me encorajar-te, se tu estás a passar por um deserto da tua vida, aproveita o tempo para afirmar a tua confiança ainda mais em Deus. Não há nenhum problema com o deserto. Não tornes o deserto aquilo que te afasta de Deus, porque não há recurso à tua volta. Mas agarra-te àquele que é o teu único recurso e que nunca te vai falhar. Há um, um provérbio que eu gosto muito, no capítulo 3, versículo 5 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Sabes, isso foi exatamente aquilo que aconteceu com estes reis. Eles apoiaram-se no seu próprio entendimento, naquilo que eles conheciam. Mas eles fizeram um erro de principiante. Então quem é que planeia ir atravessar o deserto e não garante que tens recursos suficientes para o atravessar? E a coisa deu para o torto. Confia em Deus, agarra-te a Ele, ainda que estejas no deserto e não haja mais recursos. Tu podes confiar em Deus porque Ele nunca te vai falhar. E sabes uma coisa, quando eles estavam no deserto, quando lhes faltou a água, foi engraçado que Jurão, ele culpou a Deus por ele estarem ali. Ele não tinha consultado a Deus para ir atacar ninguém, para fazer aliança com ninguém, mas quando a coisa dá para o torto, ele começa aos gritos a dizer que a culpa era de Deus. E é quem ele tem à volta dele que o chama à razão, que é Jeosafá. E pergunta, mas onde é que está o homem de Deus? A quem é que nós podemos consultar? E quando eles vão falar com Eliseu, Eliseu, ele não quer nada, nem se que quer, quer ouvir falar de jural Eu já vou explicar um bocadinho mais à frente. Mas ele diz, só porque tu tens Jeosafá aqui contigo, é que eu sequer vou aceitar falar contigo. Sabes uma coisa? As pessoas que nós temos à nossa volta, elas são importantes. Porque elas... Podem apenas nos dizer as coisas que nos fazem sentir bem, ou elas podem nos trazer à razão. Josafá podia ter dito a Jurão, quando ele começou lá aos gritos a mandar vir, porque é que estavam ali. Josafá podia ter dito: Pois é, tens razão, mas que raio, agora Deus trouxe-nos para aqui. Ou então Josafá podia ter dito: Tu foste-me lá importunar onde eu estava, eu estava. Guerra com ninguém, tu vies-te, vieste com ideias de nós fazermos guerras, tu foste-me lá chatear e agora estamos aqui todos no deserto. E sabem, eles já estavam no deserto há sete dias. Estima-se que um, um ser humano não consiga passar sem água mais do que três a cinco dias, significava que aquilo era mesmo uma situação que podia dar para o torto, mas muito para o torto. Mas Fá, ele disse Não, nós aqui precisamos do conselho de Deus. Viemos até aqui pelo nosso próprio entendimento, mas nós agora precisamos dar a volta à situação e fazer as coisas bem. Onde é que está o homem de Deus? E sabes, se tu estás numa situação deserto, procura ouvir a voz daqueles que te levam para mais perto de Deus. Eles podem não ser aqueles que te vão dizer o que te conforta, o que te apetece ouvir, os que simpatizam com a tua dor, mas eles são aqueles que te vão ajudar a chegar mais perto de Deus, que é quem tem a resposta para a tua situação. Dá ouvidos àqueles, mas que são os bons conselhos, que te dão conselhos de acordo com aquilo que é a Palavra de Deus. Quando nós estamos no deserto, nós temos de ter atenção às pessoas a quem damos voz, a quem damos ouvidos, aliás, para que possamos nos chegar mais perto de Deus. E foi engraçado que juram, no meio do deserto, numa situação adversa, onde ele achava que ele ia ganhar fácil e afinal ele estava a perder... Foi essa a conjuntura que amoleceu o coração dele e que lhe deu uma oportunidade para ele ir até o homem de Deus e ouvir a palavra de Deus. Se não fosse essa circunstância, possivelmente Jorão não teria dado uma oportunidade a Deus na vida dele. E sabes, muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que nos levam exatamente para um momento desses, onde é quase de vida ou morte. Mas sabes... Deus não te deixa, Ele não te abandona. E o desejo, Ele usa todas as circunstâncias pelas quais tu passas para Ele poder resgatar, restaurar e salvar a tua vida. Então, se calhar, esse é o teu momento de tu dares ao vida de Deus e te chegares mais perto dEle. Sabes, Jurão e Eliseu, eles eram uma segunda geração que se defrontava. Porque Acabe e Elias, Acabe que era o pai, o pai de Jurão, e Elias, que era o profeta antes de Eliseu, eles tinham-se debatido de frente. Por aquilo que ele estava a dizer, Acabe criou um de Deus e não queria que o povo adorasse o Deus verdadeiro. E Elias, ele era a voz da razão e ele trazia a palavra de Deus, então eles debatiam-se. E sabes, Jorão e Eliseu estavam a ser a segunda geração e estavam a levar com os problemas que eram dos pais. Deixa-me dizer-te uma coisa, aproxima-te de Deus, confia nele e deixa um legado para a próxima geração que seja de fé e não de contenda. Deixa para os teus filhos um legado de fé, de amor e não o legado do tio com quem tu não falavas e do primo que não se dava e dos outros que não... Deixa isso para trás, deixa um legado de fé. Jurão e Eliseu estavam a levar com o legado que vinha de trás deles. Mas tu hoje podes deixar um legado diferente para os teus filhos. Tu podes deixar um legado diferente para aqueles que fazem parte do teu escritório. Não, tem que, não tens que alimentar a contenda, mas tu podes trazer fé, esperança, paz, reconciliação ao lugar onde tu estás. E sabes a, a, a pessoa que facilita essa, essa, essa uh, reconciliação? É exatamente um dos reis que tinha vindo para ajudar Jurão na guerra. E ele aqui é a chave para que Eliseu desse ouvidos a Jurão. E e Jurão, que está tipo sem segundo recurso, não tem mais para onde se virar. Ele dá ouvidos àquilo que Eliseu diz. Ele dá uma oportunidade. Ele quase tem uma posição humilde, porque Eliseu está tipo, eu nem sequer quero falar contigo, eu não aguento mais te ver. E Jurão está tipo, ok, mas eu preciso de ouvir aquilo que tu vais dizer, porque eu não tenho mais a quem recorrer. Deixa um legado de fé. Que os teus ouvidos possam estar prontos para ouvir a Palavra de Deus. Que tu possas estar confiante em Deus. E que tu possas te aproximar mais daquilo que ele tem para ti. Sabes? Aquilo que levou estes três reis até Eliseu foi o facto de eles não terem água. Eles estavam no deserto. Eles tinham os homens e os animais ao seu encargo. E eles estavam sem água. Grande problema. E eles vão até ao profeta, profeta a interceder junto de Deus pelo problema deles. Falta de água. Mas o motivo que os levou ao deserto não foi falta de água. O motivo que os levou ao deserto foi eles irem fazer um acerto de contas com outro rei. Mas o que é que aconteceu? No meio do processo, quando surgiu a adversidade, eles perderam de vista aquilo que era a missão deles e eles passaram apenas a ver aquilo que era o problema deles. E muitas vezes, quando nós estamos a atravessar um deserto, o nosso problema e a nossa adversidade tornam-se todos e nós perdemos de vista a nossa missão. E eles chegam até ao profeta e eles dizem, intercede junto de Deus, por favor, e pede-nos água. E o homem de Deus, que demonstra um pouco de feitio na minha perspectiva, mas é a minha interpretação, não sei qual é a vossa. Ele ora... E eu, é extraordinário. E aquilo que ele diz. No versículo 18. Ele diz. Não há de ver vento nem chuva. Mas estes vales encher se de água. Ou seja, não vai haver nada que vos vai dar um vislumbre daquilo que Deus vai fazer. Mas eles vão se encher de água. Será que vocês têm fé para isso? E depois ele diz. E isto... É só uma pequena amostra do que o Senhor pode fazer. Ele tornar-vos-á vitoriosa. Ou seja, eles foram até ao profeta pedir água. O profeta busca a Deus e ele diz, ok, Deus vai responder à vossa oração. Vocês vão cavar poços, ele vai enchê-los de água de maneira milagrosa. Não vai haver nenhum sinal humano que vos vai permitir perceber como é que essa água vai ali chegar, mas ela vai chegar. Mas responder à vossa oração de haver água no meio do deserto é uma pequena amostra daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus não se esqueceu da vossa missão nem da direção para onde vocês estão a ir. Por isso, Ele vai tornar-vos vitoriosos. E sabes, se calhar tu estás aqui neste lugar... E tu perdeste de vista a missão que Deus deu para a tua vida. Tu perdeste de vista o sonho que Deus colocou no teu coração. E tu só consegues orar para saber como é que amanhã, dia 31 de janeiro, tu vais conseguir pagar as tuas contas. Mas Deus tem em vista algo maior. Se calhar tu não sabes como é que tu vais conseguir pagar as contas do teu negócio, mas Deus tem em vista algo muito maior. Se calhar tu não sabes como é que tu vais conseguir aguentar Voltar para casa e esta noite jantar com o teu marido ou com a tua mulher. Mas Deus tem algo em vista muito maior para a tua família. Alguma coisa que traz restauro, que traz renovação. Responder à tua oração é simples. E Deus não se esqueceu da missão que Ele te deu, do sonho que Ele te deu e daquilo que está no teu coração. E Ele pode fazer acontecer. Sabes que a nossa confiança não esteja em quem está ao nosso, à nossa volta, mas naquilo que está dentro de nós. Maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Que eh, possa ser nele que está a nossa confiança. Eu vou chamar a banda para se juntar novamente a mim. Será que tu consegues compreender que responder à tua oração é uma pequena amostra daquilo que Deus pode fazer? Será que nós conseguimos ter essa noção de que responder à nossa oração é uma pequena amostra? Porque muitas vezes o foco da nossa oração é apenas o problema, a falta ou a necessidade que nós temos hoje. Mas Deus, Ele não tem nenhum compromisso com os nossos problemas. Ele tem um compromisso com o nosso destino, com o nosso futuro. Que é muito melhor ou maior do que aquilo que nós podemos pensar, planear ou imaginar para nós próprios. Então a resposta que Deus traz à nossa vida é sempre extravagante em relação àquilo que nós estamos a orar. Mas se calhar nesta tarde tu estás aqui e tu dizes, Priscila, isso é tudo extraordinário. E eu gostava tanto que Deus pudesse responder à minha oração simples, entre aspas, como era destes três reis só ter água. Deixa-me dizer-te, Deus é fiel. As suas promessas são sim e amém. Ele ouve a tua oração. E a seu tempo, Ele responde à tua oração. Não percas de vista o destino, o sonho, o propósito que Ele plantou no teu coração. Porque Ele é fiel para isso e muito mais. Responder à tua oração é apenas uma amostra daquilo que Deus pode fazer na tua vida. E é o início de uma jornada extraordinária sabes como é que eles ganharam a batalha? é incrível eles tiveram que cavar os poços e eu acho que isso é eu não sei como é que vocês convencem homens no meio do deserto cansados depois de sete dias de terem andado com sede ainda a terem de cavar poços mas sabes? Faz aquilo que tu tens que fazer. Vem todos os domingos à igreja. Aba a palavra de Deus todos os dias na tua casa. Ora a Deus porque isso é aquilo que ninguém pode fazer por ti. São os potes que ninguém pode cavar por ti. E à medida que tu crias espaço na tua vida, Deus vai preencher-te. Ele vai responder à tua oração. Ele vai te revelar a sua palavra. Tu podes estar cansado. Tu podes sentir que já não tens mais nada para dar. Tu podes sentir que estás no limite e eu acredito que era exatamente assim que aqueles homens se sentiam. Mas eles fizeram. Era a única coisa que eles tinham de solução. Porque se isso desse mal, isso desse certo. (risos) Era tudo aquilo que eles tinham que fazer e, sabes, aconteceu conforme o profeta disse. Aqueles poços que eles cavaram encheram-se de água. E os Moabitas, na manhã seguinte com o nascer do sol, eles não perceberam muito bem o que é que estava a acontecer. Eles acharam que as águas era sangue e que os três reis tinham virado uns contra os outros. E eles foram lá para conseguir tipo acabar com eles e depois foram surpreendidos. E foi dessa maneira que Deus lhes deu a vitória. A resposta à oração deles foi um meio que Deus utilizou para lhes trazer a vitória. E sabes... Todas as coisas pelas quais tu passas na tua vida, todas as circunstâncias, todas as adversidades daquilo que te acontece, coopera para o teu bem. Nada é desperdiçado no reino de Deus. Ele utiliza todas as tuas lutas. Agarra-te a Ele porque Ele vai utilizá-las para te encaminhar em direção ao futuro extraordinário que Ele tem para ti. As tuas lutas e as tuas dificuldades não te desqualificam de tu poderes ver a tua oração respondida. Será que eu nesta tarde posso convidar vos a ficarem em pé comigo? Se calhar quando entraste nesta reunião, esta tarde, tu eras um bocadinho como jurão. Tu estavas tipo... "Ah, Eu não estou muito próximo de Deus, eu nem sei muito bem se eu acredito nele ou não. Ou então se calhar tu estavas como... Josefá. Ok, eu acredito em Deus, mas eu estou meio on e off, e quando a coisa dá para o torto, eu aproximo mais dele, mas eu não tenho assim muito relacionamento com Deus. Ou então tu és tipo o rei de Edom, que nem sequer sabe o nome, e simplesmente ia com a corrente. Os outros convidavam e ele foi. E o nome dele nem sequer ficou escrito na passagem. Mas deixa-me dizer-te, Deus hoje está aqui neste lugar. Ele ama-te, e Ele tem um futuro para a tua vida. E assim... Assim como quando aqueles três reis lhe deram espaço na sua vida, Ele revelou-se de maneira extraordinária. Ele também hoje quer revelar-se na tua vida. Em primeiro lugar, trazendo-te a salvação que há em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E depois? E depois é uma aventura louca, mas extraordinária, porque o nosso Deus é maravilhoso. E não há nada melhor do que nós vivermos a nossa vida com Ele do nosso lado. Podemos passar por desertos, podemos ficar sem água, as coisas podem até não correr bem, mas se a nossa confiança está em Deus, nós sabemos que tudo vai ficar bem. E aquilo que eu esta tarde gostava de dar-te a oportunidade era tu fazer a tua paz com Deus. Deus é por ti. Deus tem um plano e um propósito para a tua vida. Independentemente da tua idade, se és mais jovem ou mais avançado, não é tarde demais para tu esta tarde poderes fazer uma oração. Uma oração de salvação e tu veres a tua oração respondida. Pode ser uma oração que parece simples, mas ela muda a tua vida. Porque tu vais dizer, a partir de agora, Deus, eu não quero confiar mais em mim mesmo, eu não quero mais me apoiar no meu próprio entendimento ou conhecimento, mas eu quero confiar em ti. E eu quero fazer de Jesus Cristo o centro da minha vida. E sabes... Ele vai estar ao teu lado. Ele ama-te. Em todas as circunstâncias pelas quais tu possas ter passado... Ele continua a sorrir para ti. E continua a ter planos de bem e de futuro para a tua vida. E a Bíblia diz-nos que tu basta orares a fazer esta oração de reconciliação com Deus. E eu gostava de te guiar nesta oração. Porque se calhar se é a primeira vez que tu vais falar com Deus, podes não saber muito bem o que dizer. E eu gostava de te guiar nesta oração. Então nós vamos fazer o seguinte... Toda a gente com os olhos fechados, só para te dar privacidade, para ninguém se sentir coagido, ou intimidade, ou quer que seja. Toda a gente com os seus olhos fechados, só eu vou ter os meus olhos abertos. Eu vou contar até três. E se tu queres fazer esta oração de reconciliação, de salvação, eu vou pedir para tu pôres a tua mão no ar para eu saber quem eu vou estar a incluir nesta oração. E se calhar vai ser a primeira vez que tu vais fazer esta oração para a tua confiança em Deus e colocar Jesus Cristo no centro da tua vida. Ou então, há algum tempo na tua vida, tu já fizeste esta oração, mas por forças das circunstâncias, tu acabaste por seguir os teus próprios caminhos, as tuas próprias ideias. Mas hoje eu queria dar-te uma oportunidade de tu tornares este dia aquele dia em que tu voltas para os caminhos de Deus, onde tu voltas a colocar Jesus no centro da tua vida. Então eu queria que tu também pudesses levantar a tua mão para eu te incluir nesta oração. Um, Deus ama-te e não há nada, não há nenhum deserto pelo qual tu estejas a passar que te possa desqualificar, poderes fazer a tua paz com Deus. Número dois, Jesus deu a sua vida para que tu hoje, aqui neste lugar, pudesses tomar esta decisão. Três, levanta a tua mão, levanta a tua mão bem alto, sou eu que estou a ver. Levanta a tua mão, sem vergonha ouvir aqui as vossas mãos, Deus vos abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Deus te abençoe, Deus te abençoe Sabes? Esta é a oração mais poderosa que tu podes fazer na tua vida porque ela coloca-te nos braços do Pai então enquanto igreja nós vamos repetir esta oração todos juntos contigo vocês podem baixar os vossos braços e digam assim comigo Jesus Eu hoje abro o meu coração para ti. A partir de hoje, eu recebo a salvação que há em ti. Obrigada, porque tu me amas. Tu perdoas os meus erros e me dás uma nova vida. A partir de hoje, eu quero seguir-te todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Igreja, podemos dar uma salva de palmas a todas estas pessoas que tomaram a decisão por Jesus esta tarde.